0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Une invitation inattendue, sous la forme d'un télégramme, arrive chez Antonine Vorjac, nous sommes le 6 juin 1891 vous offrons direction du Conservatoire National de New York pour octobre 1892, ainsi que dix concerts de vos propres œuvres. L'offre assez inattendue en effet émane de Jeannette Herbert qui est l'épouse d'un homme richissime qui a fondé l'American Opera Company et le conservatoire. Elle propose donc à Alvorak de venir enseigner pendant deux années au conservatoire avec des appointements de 1500 dollars annuels, c'est-à-dire 30 fois ce qu'il reçoit au conservatoire de Prague, hein, tout de même, où il est entré six ans auparavant. On lui demande de conduire chaque année dix concerts de sa propre musique, dont quatre seraient donnés à New York par les étudiants qu'il formerait lui-même, et puis le reste dans un certain nombre de villes des États-Unis. En outre, il devrait superviser des répétitions d'orchestre quatre heures par semaine, et le reste du temps, eh bien le reste du temps, il serait libre, euh, ce qui lui permettrait de disposer de quatre bons mois de vacances par an. Autant dire que c'est une offre vraiment généreuse à tous égards. Dvorak Jacques hésite-t-il Non. Il n'hésite pas. Il accepte, il a pris conseil quand même autour de lui. Il va quitter Prague au début de septembre 1892 et le voilà qui est à New York, le 27. Il est avec sa femme et deux de leurs enfants. Les quatre autres les rejoindront l'année suivante. Il est magnifiquement reçu à New York. Il donnera le 1er octobre 1892 son premier concert américain au Carnegie Hall. Le programme comprend les plus importantes de ses œuvres récentes. La trilogie des ouvertures qu'on a. « Dans la nature, carnaval et Othello, le public est subjugué, tonnerre d'applaudissements. Voilà un séjour au Nouveau Monde qui parachève un véritable parcours triomphal. Lui, qui était apprenti boucher à Nela Osevesque, va devenir directeur du conservatoire de New York. Vous imaginez ça À 6500 kilomètres de chez lui, on peut dire que Satan, euh, ça tient du miracle en envoyant sa lettre, Janet Herber compte probablement sur lui pour aider la musique américaine à se trouver une, une identité. Il n'y a pas vraiment d'identité musicale dans l'Amérique de l'époque. La réputation du compositeur tchèque qui a été a très applaudi en Angleterre. Cette réputation a attiré l'attention, tout autant que les événements politico-culturels qui se sont succédés dans cette décennie 1880 dans les, dans les pays tchèques, notamment la création d'un département tchèque de de l'université, l'ouverture du théâtre national, la fondation de l'Académie tchèque des sciences et des arts. Bref, on peut dire... Que euh, les les Tchèques ont secoué victorieusement le le joug germanique et qu'ils se sont fait un nom dans le monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors quand même, Edward euh, Jack se dit pourquoi en appeler euh, à lui plutôt qu'à Tchaïkovski, par exemple, qui est le très célèbre compositeur russe, ou ou Edward Grieg, ou bien encore un compositeur américain. Après tout, euh, pourquoi pas? Pendant l'été 93, Vorjak va se rendre dans l'Iowa, à Spellville, un village complètement tchèque, où il y a une école et une église tchèque, écrit-il. Son curé a une grande joie de pouvoir nous accueillir. Et au cours de son séjour, en fait, il va circuler un peu dans toute cette partie est du pays. Il ne quitte pas la côte est des états unis enthousiasmé par l'activité trépidante qui règne à New York. Les conditions sont donc très satisfaisantes et il y a de quoi composer quelque chose de beau une nouvelle symphonie. Dvorak s'absorbe dans les premières esquisses dès le, dès le mois de mai. C'est-à-dire que ça fait très peu de temps hein, qu'il euh, qu a vu arriver ses quatre, euh, ses quatre autres enfants. Elle est jouée, cette symphonie, en répétition publique de la société Philharmonique, euh, qui va donc, euh, le jour suivant, donner la première. Le premier chef à diriger la Symphonie du Nouveau Monde, vous avez bien compris de quoi nous sommes en train de parler, s'appelle Antonin Seidel. Ce chef, cependant, voit dans, dans le mouvement lent une peinture suggestive des prairies désolées de l'Ouest. C'est qu'avant de partir pour le Nouveau Monde, Jacques a lu une traduction du poème épique de Henry Longfellow qui s'appelle Le Chant de Yawata, qui lui a permis de se familiariser de façon lointaine avec la civilisation des Indiens d'Amérique. Et oui, en cette fin de 19e siècle, on est en train de commencer à s'intéresser à ces Indiens qu'on a commencé par massacrer, n'est-ce pas? Ce qui veut pas dire pour autant que Dvorak a étudié leur musique. Pendant les trois années qu'il va passer aux états unis il restera essentiellement à New York. Il faut vous dire qu'il est passionné de, de trains. Il aime ceux de, de cette côte est américaine. Rien ne l'amuse davantage que euh, de prendre la ligne à ciel ouvert. Il se promène, s'imprègne de l'excitation qui existe dans ces chemins de fer américains, de la poussière, du vacarme, du vacarme de la ville, de la grande ville, parce que New York est en train de euh, devenir une grande ville vous avez compris que Dvorjak est heureux dans ce nouveau monde. Le très beau Largo du deuxième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde avec son solo de corps anglais avec l'orchestre du Festival de Budapest sous la direction d'Ivan Fischer. Vous écoutez Radio Classique. Il était né dans un village sur la Vrata, donc un village tchèque. Le 8 septembre 1841, vorjac et son père étaient bouchers, mais en même temps aubergistes, comme ça se faisait souvent. La boucherie faisait partie de l'auberge, si vous voulez, dans ce village tranquille. Il euh, y a toujours un événement à, à fêter dans le village, la population est imprégnée de musique et on choisit, on, on saisit le moindre prétexte pour chanter, pour danser. On est dans cette, dans cette mitel Europa d'influence germanique, bien entendu, avec une gaieté, un optimisme qui, en, en bohème, devient une espèce de philosophie de la vie, euh, même quand il faut supporter le joug autrichien, bien entendu. Euh, le jeune Tonic, c'est comme ça qu'on appelle Antonine Vorjac, Tonique n'échappe pas à cette tradition, il joue du violon dès l'âge de, de 5 ans pour les clients de l'auberge d'ailleurs. Ça n'empêche pas d'apprendre le métier de boucher imaginez ce que ça veut dire euh, au milieu du 19e siècle, hein, euh, à une époque où les bouchers tuent eux-mêmes le, leur, leur, euh, leur bétail, bien entendu. On l'envoie apprendre l'allemand auprès de son oncle, parce que la vérité c'est qu'il n'est pas très doué pour être boucher. Euh, il, il est vraiment important de maîtriser l'allemand si on veut faire de bonnes affaires à l'époque. En 1857, ça veut dire qu'il a 16 ans. Le voilà qui part pour Prague à pied accompagné par son père. Sa famille est trop pauvre à l'époque pour prendre le train et au Conservatoire de Prague, il va acquérir les rudiments de la musique classique sans se passionner vraiment pour les études théoriques. On apprend beaucoup Mozart et Beethoven à l'époque, bien sûr. Une des grandes satisfactions de Tonic, c'est de jouer de l'alto dans l'orchestre de la Société Sainte-Cécile, une formation dirigée par Antonine Apt, fervent, Wagnerien, et le jeune Antonine va facilement, se laisser séduire par les sortilèges de, de, de Wagner, bien sûr. Et c'est en intégrant l'orchestre du théâtre national tchèque qu'il va devenir quand même un peu théoricien. Le jeune musicien découvre les œuvres des compositeurs tchèques. Je pense à Schmetana, évidemment, et, et toute la richesse du patrimoine national. Il va composer tout en donnant des, des leçons et tout en s'éprenant d'une certaine Anna, qu'il va épouser en 1873. Ce sera une belle, longue, heureuse union. Dvorak a la chance d'obtenir une bourse de l'État autrichien, destinée aux jeunes artistes qui n'ont pas de, de fortune pour tous les, les territoires orientaux de l'Empire. Il est encouragé par ce, ce succès. C'est une, vraiment une période créatrice. Il va composer toute une série d'œuvres magnifiques comme la sérénade pour cordes, les chants moraves, la cinquième symphonie. Il postulera ensuite pour pour, euh, retrouver pour la même bourse en 1878. et Il se trouve que Brahms fait partie du jury et qu'il est complètement convaincu du talent du jeune homme. Il écrit, Brahms, à, à son éditeur, pour lui demander de publier les chants moraves. « Lorsque vous aurez joué l'ensemble de ces chants, vous serez comme moi, charmé, et en tant qu'éditeur, vous serez conquis par leur verve », écrit le grand compositeur. Dvorak a abordé tous les genres. Il est plein de talent, il est aussi... Très pauvre, alors, je vous en supplie, réfléchissez à ma demande. Et évidemment, l'éditeur n'a pas tellement de choix, il édite les Moraves, puis les danses slaves, et tout ça va avoir beaucoup de, de succès. Alors, quand même, gros sombre au tableau, trois enfants de Dvorak vont mourir coup sur coup. Joseph, l'aîné qui meurt deux jours après sa naissance, la petite Rousena qui s'empoisonnera mortellement et trois semaines plus tard, on est à l'été 1877, Otakar qui va succomber de la, de la variole. Il est complètement euh, accablé de chagrin, là, de Jacques évidemment. Il termine à l'époque son Stabat Mater, œuvre poignante, qui va le faire connaître à l'étranger, notamment en Angleterre, où elle était exécutée au Royal Albert Hall, en 84 C'est un des grands triomphes du compositeur, ça. « Dès que j'apparus, je fus salué par une tempête d'acclamation, dit-il. Le public, qui comptait 12 000 personnes, ne cessant plus ses ovations... »« Je dû m'incliner maintes fois pour le remercier, tandis que l'orchestre et les chœurs eux-mêmes se joignaient aux applaudissements. » Vous imaginez ça Ce succès le préserve des soucis financiers. Il va donc pouvoir accomplir son vieux rêve et faire l'acquisition d'une petite maison à la campagne, à Visoca. C'est là qu'il emmène chaque été sa famille, parce que ça va faire une grande famille à force, évidemment. Il se lève tôt pendant ses villégiatures, fait de longues promenades dans les bois. Il est sans doute très heureux à ce moment-là. Et le soir, il descend à l'auberge du village, boire de la bière, chanter avec les paysans, raconter des histoires. Sa popularité à l'époque est au sommet. Il s'inspire aussi des traditions musicales qu'il entend dans cette auberge. Lorsque vous êtes des auditeurs de Radio Classique, vous avez peut-être reconnu les pattes inimitables d'Itsak Perlman au violon et de Yo-Yo Ma au violoncelle, accompagné par l'orchestre symphonique de Boston, sous la direction de Seiji Ozawa, dans cet arrangement pour violon et violoncelle de l'humoresque numéro 7 d'Antonine Vorjak. Franck Ferrand sur Radio Classique c'est un trait de la personnalité de Dvorak qui s'accorde d'emblée à la vie américaine, c'est sa capacité de s'émerveiller. Il a une joie d'enfant devant les grandes inventions de son siècle, à commencer par, par le chemin de fer qui le fascine depuis l'âge de 9 ans. C'est une passion qu'il a pour les trains. Même à un âge avancé, il gardera l'habitude de se rendre tous les matins à la gare François-Joseph de Prague pour le plaisir de regarder les trains et de relever leurs numéros. Et quand par hasard... Il a une leçon qu'il peut pas y aller, et bien il envoie un de ses élèves voir quelle est la loco qui tracte l'express de Vienne ce jour-là. Bon, mais il a d'autres passions, les oiseaux notamment. Et il pourra s'adonner à cette passion dans sa maison de campagne de Visoka lorsqu'il élèvera des pigeons. Donc tout ça, aux États-Unis, évidemment, euh, ce tempérament d'enfant qui s'émerveille, ça, ça correspond exactement au, au tempérament américain. Euh Évidemment, il surprend aux états unis parce qu'il s'intéresse plus aux, aux sources populaires locales qu'aux recettes germaniques et italiennes auxquelles le goût américain avait pourtant fini par s'adapter. Bon, instinctivement, il va se rapprocher de la musique des Indiens, je vous l'ai dit, mais aussi de la musique des Noirs, qui à l'époque étaient complètement proscrits, bien entendu. Euh, euh, Dvorak euh, euh, n'a rien à faire des préjugés ratios de, de l'époque. et Il avait, entre parenthèses, déjà fait des mélodies de Zigan et, et trois chansons grecques modernes, Rappelez-vous. Bref, il faut se l'imaginer, lui qui était habitué plutôt aux forêts et aux sous-bois de la Bohème, il faut l'imaginer partir à la conquête des grands espaces américains. Il a dans sa sacoche du papier à musique, évidemment. Alors... Euh... On peut pas dire que ce soit tout à fait la démarche de Bartok qui plus tard ira à la rencontre des chants populaires de Hongrie ou de Roumanie avec un magnétophone sous le bras. À l'époque, il n'y a pas encore d'ethnomusicologie, évidemment, mais il s'inspire de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Il va se lier avec un arrangeur et chanteur de Negro Spiritual qui s'appelle Henry Tucker Burley. Et euh, avec lui, il va chanter des, des vieilles chansons de plantation, notamment le Swing Low Swing Chariot, dont on trouvera une réminiscence dans la Symphonie du Nouveau Monde. En l'occurrence, c'est une allusion furtive, comme le confirme d'ailleurs cet artiste noir lorsqu'il précise que Dvorak se saturait l'esprit de ses vieux airs, puis il inventait ses propres mélodies. Ça, c'est ça, c'est tout le, le génie du compositeur. Je suis persuadé qu'il s'est inspiré de nombreuses chansons d'esclaves que je lui ai chantées, car il m'arrêtait souvent et me demandait si c'était ainsi que chantait les, les esclaves. Dvorak, selon la nouvelle aristocratie américaine, fait preuve de, de mauvais goût en se gargarisant des, des compositions de Collins Foster dont les mélodies tiennent un peu euh, autant, disons, de la rue que du salon. Dvorak apprécie la saveur, le parfum de tout ça, ceux de la véritable Amérique d'alors, si vous voulez. D'ailleurs, c'est presque documentaire pour nous. Dvorak, nous dit son biographe Guy Risman, Dvorak, sans se forcer, a su alimenter sa muse nationale de toutes ses émotions. Paradoxe étonnant, sa musique, bien qu'infiltrée de visions étrangères, sonne plus tchèque que jamais. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, les œuvres qu'il compose sur le sol américain, Évidemment, suffirait à assurer sa postérité. Il y a la Symphonie du Nouveau, du nouveau Monde et le Quatuor américain, aussi le, le grand quintet à cordes, les chants bibliques, donc les humoresques dont vous avez entendu la plus célèbre à l'instant, le concerto pour violoncelle. Est-ce qu'il a voulu créer une musique américaine, selon le vœu de celle qui l'avait fait venir dans ce Nouveau Monde en réalité, il s'est plutôt comporté comme un voyageur émerveillé devant ce nouveau monde, nous dit Jérémy Bigori, qui a préparé cette émission. Il a décelé là-bas, aux états unis mieux que les Américains eux-mêmes, les trésors cachés, notamment dans une campagne aux gisements orifères, aussi matériels qu'immatériels, nous dit-il. C'est comme s'il nous donnait, en quelque sorte, une quintessence. Une essence d'Amérique, mais une essence d'Amérique revue et corrigée par toute la saveur de l'Europe centrale. Vous écoutez Radio Classique. Et
1: voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, c'est doublement émouvant pour moi, car hier, autour d'un déjeuner organisé par Bernard Magret pour célébrer le vin et les jardins, avec M. Baraton, que vous connaissez, très bien. Versailles, et d'autres jardiniers mmh. venus d'Europe, eh bien, il y avait le quatuor avec tous les instruments euh, du mécène Bernard Magret, et Nicolas Dautricourt et son équipe, avec Lisberto à l'Alto notamment, et François Salk au violoncelle, eh bien, nous ont interprété. Était ce fameux quatuor américain magnifique, excellent. Euh, qui a été composé, bien sûr, sur les terres, qui évoquait euh, Jérémy Bégory, vous racontiez si bien. Belle aventure. Cette symphonie du Nouveau Monde me fascine. Je ne sais pas comment... Non, moi aussi, ça, elle temps...
0: a littéralement magnétisé toute ma jeunesse. Pour Et tout ben bien dire. voilà, ça
1: nous fait <rire> un, un, un point commun supplémentaire. Je vous souhaite une excellente, un excellent week-end, bien sûr. Je vous donne rendez-vous pour Franck
0: Ferrand avec un raid en Normandie, dans la Grande Guerre, ah, cet oui, après-midi. sujet sujet. Alors là, si vous êtes amateur d'histoires trépidantes et haletantes, je vous donne rendez-vous à 14h. Mais <rire> je pense que vous ferez frémir dans votre narration le suspense. Et
1: puis on se retrouve bien sûr lundi avec grand plaisir. Bon week-end.